0: Итак, следующий вопрос, тоже очень хорошо и четко сформулированный, тоже предлагаю обратить вот ваше внимание и взять пример. О том, как надо формулировать вопросы правильно. Собственно, тоже молодой человек пишет вопрос такой. Последние два года перед разводом с женой относился к ней по скоске, Гнобил и унижал ее. Предполагаю, что она сама склонна притягивать к себе неприятности. Так, после развода в последующие два года она сменила три места работы. Каждый раз из-за того, что не могла ужиться в коллективе. До встречи со мной ее выдавили с предприятия, на котором она работала. То есть, все... Началось, как сказать, задолго до вообще а, 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 общения и как бы развода. А, как-то у нее не ладилось в коллективах. Хотя девушка хорошая, покладистая, дисциплинированная. Из ее прошлого знаю, что мать была учительницей. О, это пиздец. А, и воспитывала ее строго, была я так и снежной королева Пожурит, поругает, а похвала от нее не дождешься. А, Еще внушала ей, что она была нежеланным ребенком. Ну, совсем пиздец. По невербалике жены была видна ее убогая, сгорбленные плечи, речь с таким обреченным затуханием интонацией в конце. Возможно, это такой феномен, как виктимность, комплекс жертвы. И, собственно, вопрос, как можно помочь наладить ей жизнь? У меня есть веские причины для этого ситуация следующая то есть если отбросить некий комплекс свины, который возможно развился вот у этого молодого человека вследствие того что как он говорит там, гнобил ее два* года вот перед разводом и сейчас пытается, как бы, ну, судя по всему, замолить собственные грехи. Вот. Ну, в принципе, нормальное как бы, человеческое желание, то есть осознал как бы, свои косяки перед человеком и сейчас пытается их исправить. то есть Похвально, как бы. нормально и все остальное. Вот. Собственно, виктимность не просто возможна, а она, несомненно, есть в этой ситуации. Более того, могу сказать, что у меня даже в какой-то момент, вот я себе на флипчарте, например, писал такую тему, хотелось записать про детей-педагогов. Потому что это, вообще говоря, отдельная тема. То есть И вот эту тему я записал как то, что самые несчастные дети, они, как правило, у педагогов бывают. Потому что э, советский педагог, э, то есть это, ну, как сказать, в основном бабища, э, в основном такая очень жесткая, как бы такая вот закостеневшая, э, получающая свой э, несомненный заряд энтропии от переполненных классов в школе, в советской школе. А вот, и сливающий весь этот заряд негатива как бы и на своего ребенка, особенно если это девочка но это получается, в общем, пиздец полный. А вот, то есть э, формируется комплекс жертвы. При этом, если пробрасываются такие внушения о том, что ребенок нежеланный, то это полностью как бы закольцовывает вот эту вот систему, то есть, замыкает, циклит ее как бы на саму себя, ну и получается человек действительно, который как бы такой вот комплекс у него, то есть, он как бы в жизни, но вне ее. То есть, и вот эта вот поза, то есть очень характерные сгорбленные плечи, там, как бы постоянно затухающая речь, то есть вот эти вот речевые, там, поведенческие там, паттерны это все лишь следствие. основного как бы, вот этого вот комплекса того, что человек, он такой как бы, вне жизни. То есть, не для него, как бы, эта жизнь, то есть, вот, в его сознании это сидит. То есть, соответственно, когда такой человек приходит в какой-то коллектив, окружающие люди непосредственно это считывают. Все прекрасно. То есть, и даже если человек хороший, даже если он исполнительный, даже если он, в принципе, нормально изначально контактирует с людьми, у людей по отношению к нему возникает какой-то вот бессознательный негатив. Вот. И вот это вот гнобление э, ее, это следствие как раз вот ее виктивности. и невозможность ужиться в коллективе это также следствие ее виктивности. то есть все это присутствует. Так вот, э, как э, помочь с этим работать? Во-первых, насильно это разрешить не получится. То есть, если вы даже насильно приведете человека к психологу, психотерапевту вот, и скажете, вот так-то и так-то поработайте с этой девушкой, с женщиной, вот, результатов не будет. Почему? Потому что человек должен сам до этого дозреть. То есть, основная и самая главная, как бы первая помощь такому человеку, это вести с ним душеспасительные беседы. Ну, то есть, вот те самые евангельские чтения, в кавычках, которые, вот, собственно, я веду там, например, на своем канале в ютубе. То есть, объяснять, 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 объяснять. И, что самое главное, быть готовым к тому, что объяснять придется долго, то есть, возможно, даже несколько лет. И быть готовым к тому, что объяснять придется одно и то же. То есть, это не значит, что вы будете там каждый раз какую-то новую свеженькую тему. Нет, тема будет одна про виктивность, про тот пиздец, который происходит в жизни, про родителей, которые гнобили, про родителей, там, мать, которая говорила, что она не жила на ребенок. Вот, 10 раз, 20 раз, 50 раз, 100 раз одно и то же. Еще раз говорю, такие люди, они тупые. Они очень тупы. Эта тупость, как сказать, это не ругательство, важно это понимать. Это тупость, следствие формирования защит психических и психологических, которые развились у этого человека в процессе его, в кавычках, воспитания. То есть без этой душевной тупости, духовной, там, интеллектуальной, душевной тупости, психика бы этого человека давно бы разрушилась. То есть, вот эту вот душевную тупость, ее можно сравнить с комплектом химической защиты. То есть, когда вот на человеке много-много различных вот слоев, и если просто ему что-то там на ушко там, пошептать или даже сказать обычным голосом, он не услышит. Потому что на нем надет там, противогаз, короче говоря, на нем надет там, этот самый капюшон, вот, на нем надет там, сверху еще каска какая-нибудь. То есть человек плотно забетонирован. То есть вследствие этого он туп. Вот, поэтому говорить придется десятки, там, если не сказать сотни раз. Одно и то же вот как попка заведенная, в какой-то момент до человека начнет доходить, и вот тогда, если вы хотите помочь этому человеку, его можно отправить к специалисту. Который как раз работает по этой профильной тематике ну, Работает с эффективностью То есть телесный это будет терапевт Или гештальтист Или эмоциональный образник Или там э, еще кто-то там, Да мало ли там там э, Гипноз э, Все что угодно Это уже дело пятое То есть методы подберутся Там холотропа можно попробовать. Вот все это это вторично. Главное, чтобы это был специалист, который работает вот с таким вот виктивным жертвенным поведением. и решает как раз направленные эти комплексы. Вот Так вот должна быть построена работа. Но вначале промывать, промывать, промывать мозг. Быть готовым к тупости этого человека, быть готовым к тому, что он будет отстаивать свою систему, быть готовым к тому, что он будет спорить и объяснять свою правоту, быть готовым к тому, что когда вы пробьете этот слой защиты, он включит защиту безнадежностью. Ну то есть сработает вот это вот, блядь, там моя хата с краю, ничего не знаю, я же жертва, раз ты взялся меня помочь, туда мне помочь, давай помогай. Ну, то есть, этот человек будет перекладывать на вас всю ответственность, вот, будет пытаться вами манипулировать, то есть, ну, быть готовым пройти через весь этот пиздец. Вот, если вам это нужно, то есть, если вы считаете, что это ваша карма, ради бога, то есть, пожалуйста, как бы впрягайтесь в эту. Там, даже не телегу а баржу а, вот, э, повторите там три раза это самую некрасовскую там, песню как он там писал то бы зажило плечо э, тянул бы лямку как медведь да? а, а, а если в к утру помереть так лучше было бы еще а, вот, э, и тяните эту баржу пожалуйста вверх по волге то есть флаг в руки тоже как говорится ветер в задницу а, вот Пожалуйста, то есть деяние похвальное в принципе. То есть благая карма как бы обеспечена, но тяжелая. То есть дело благородное, но тяжелое. То есть, вот вот как-то так.